0: Всем привет! Мы начинаем первый выпуск нашего подкаста. Сегодня гость нашего подкаста — это Дарья Перцева. Человек, чей голос слышат все новички на адаптационных семинарах. Человек, про которого говорят, что это та девушка, которая мне рассказывала. Но она уже опытный сотрудник, но в душе она девушка. Сегодня мы узнаем ее историю. А вообще, раз сначала расскажу, откуда появилась идея подкаста. Оксфорд уже исполнилось 10 лет, и возник вот такой вот интерес ученого задокументировать, что происходило в истории Оксфорда, людей послушать, что они рассказывают о своей работе сейчас, в прошлом и в будущем. А для того, чтобы это сохранилось, как сказать, для следующих поколений, <laughs> да и для текущих и предыдущих, тоже это очень важно. А Даша у нас директор филиала Мичурина, филиал, где вырос я, э, говорящий подкаста, говорун. впервые я пришел сюда, стал преподавателем и вот дорос до позиции директора во многом благодаря Даше. И, наверное, выбрал я этого гостя в первую очередь потому, что с ней мне будет комфортнее всего записать подкаст не самого высокого качества и продуманного качества, но тем не менее первый подкаст. Надеюсь, вам будет интересен. Ну что ж, передадим слово Даше. Первый вопрос, Даша, кто тебе хочет сказать, расскажи <связан> вообще про свою историю с Оксфордом. Как ты сблизилась <связан> с этой компанией, <связан> и с чего все началось?
1: Ну, если, если рассказывать о моем, скажем так, бэкграунде даже до университета... Я даже с детства, вот ко мне недавно совсем пришла девушка и начала рассказывать мою историю. Она говорит, я вот сидела, раскладывала игрушки на диване и им преподавала. Ну, я, в общем-то, делала практически то же самое. Не буду говорить, где, в каком месте. Настя Толстого знает. Уборная, будем так выражаться. Уборная? У нас просто точки на полу были. Я им рекламировала порошок сначала, брала. Потом представляла, что это мои студенты, черные точки на полу. Вот, а что ты мне объясняла? Вот. Потом с 14 лет я начала преподавать гитару, так как сама училась. Ты еще
0: умеешь на домре играть, да? да? не домре,
1: это лютня. Лютня? Да, 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 да. Ну, я училась сначала по классу фортепиано, потом я пошла на гитару, потом я попала в ансамбль старинной музыки, который, в общем-то, тоже... А, несмотря на то, что ансамбль это связан, в общем с музыкальной деятельностью, все равно там нужен английский, потому что мы много ездили за границу и представляли нашу страну, вот. Ты преподавала детям? А, а, ты гитару? Гитару, да. А, да, да, у меня, был, у меня было несколько учеников, потом, ну, как-то потихонечку я перестала это делать, mm -hmm. уже университет, а, пошла в университет, а, да, а после того, как я, в общем-то, начала преподавать. Я поехала в Америку. Отучилась там год по той же программе, по которой ты ездил, Маша Сохина. Ну, не совсем, они чуть-чуть разные. Они очень был. похожи, да. Да, Спрял Флекс, Аспряал она называлась. Flex, а она называлась. А, вот. Между прочим, Михаил Ходорковский был ее спонсором. ЮКОС тогда. Ну mm -hmm, вот.
0: Mm -hmm.
1: Жила в семье, приемной, в Америке, в Северной Каролине. Очень многому научилась, это отличный опыт.
0: Ты была там 9 месяцев, как mm -hmm. академический да. год, да? Ну да, да-да-да. Mm -hmm. Училась
1: в школе, выбрала advanced все subjects, зачем-то. Ну, mm -hmm. решила показать всем, что русские. Вообще да. круто да. Очень зря это сделала, потому что на здоровье это очень сильно сказалось. Даже так. Да, да. Ну, то есть я не досыпала, я очень рано вставала, я штудировала учебники. Но зато у меня были все A. Потом приехала, э, у меня были разные варианты поступления, я думала, ну, естественно, лингвистический. Мама очень хотела, чтобы я в лингвистический поступала. В Волговятскую академию госслужбы я тоже думала. Ну, она близко от дома вроде как. Uh -huh. а, я поступила в два вуза, <laughs> вот, но э, все таки решила свои документы перенести в ИНЯЗ. Сама решила? Э, сама решила, uh -huh. да, да. Ну, потому что в Волговятке не было, к сожалению, такого английского, какой в, в ИНЯЗе uh -huh. есть. Uh, у меня был прекрасный учитель на первом курсе, очень сильный. Uh, второй, третий, четвертый. Uh, и я поняла, что uh, мне хочется, uh, так как я училась на менеджменте, меня, в общем-то, мне интересно, безусловно, эта наука, на менеджмент туризма и гостиничного бизнеса. Uh, не вот прям сильно меня тянуло, к сожалению, потому что я язык там не использовала. Язык я очень люблю, вот. И я начала преподавать, я начала э, заводить учеников и, и ходила очень много. К тому времени, как я пришла в Оксфорд, у меня было порядка восьми учеников, наверное. А вот, на репетиторстве ты ездила Да-да-да, я ездила к ним э, во время университета еще вот, э, Я как раз к тому времени закончила деятельность в ансамбле э, старинной музыки вот, и начала преподавать, в общем-то, ездить, зарабатывать деньги. После того, как я выпустилась, я некоторое время работала в рекрутинге, то есть я была менеджером по подбору персонала. Uh -huh. Но опять же, даже директор этого агентства, она мне сказала, что, Даш, тебе важен результат, ты хочешь видеть его сразу, потому что у нас, когда шел подбор, не всегда мне удавалось найти правильных кандидатов, это было достаточно долго. У нас были определенные ограничения, хотя сейчас, конечно, этот опыт дал мне возможность проявить себя здесь, в Оксфорде, в качестве академического директора, тоже подбора персонала, в принципе. вот. Но ну, я знала, что мне хочется что-то с английским связано, там я не использовала его вообще. А английский ⁇ моя любовь, и вообще не хочу его терять. Поэтому девчонки, мои коллеги говорят, да, вот смотри, тут вакансия, Оксфорд, какая-то организация, ну, мы не знаем ее. А я до этого училась в мастер-классе в школе, последний пятый курс мы сдали с подругой Backpantage. А как раз, вот, я думала, ну, вроде как-то, ну, не знаю, что-то что -то меня не знаю. Не, не пошла я в мастер-класс. Mm -hmm. Вот. То есть тебе а,
0: предложили коллеги а, присоединиться к Оксу? Да. Они, они там уже работали? А,
1: нет, нет, они просто говорят, Даш, вот вакансия, смотри, ты хочешь преподавать? Вот, mm -hmm. вот тут вакансия, иди сходи. Ну, я а, подала заявление на тоже же языцах уже, я там написала, а, что я очень-очень хочу преподавать, я хочу а, с детьми работать, ну, мне, ну, у меня на тот момент было опыт с детьми. Вот. Хотя ну я ощущала в себе силы работать и с подростками, и со взрослыми, мне казалось, что я могу все. Вот. И до сих пор это вот ощущение того, что э, ты можешь справиться со всем э, во многом, которое мне часто помогает, оно... И тогда у меня было очень сильное. Uh, ну и в общем-то, так вот я и пришла в Оксфорд. Mm
0: -hmm. Ты помнишь, что у тебя проводил первое собеседование в Оксфорде?
1: Я тогда, к сожалению, к своему истыду я не посмотрела, не почитала историю компании вообще. Ну, то есть я пошла такая, поработала в рекрутинге, знаю, что нужно почитать, нужно ознакомиться. Нет, я этого не сделала, я пошла, такая веселая, все классно. Проводилась в какая-то девушка молодая с рыжими на тот момент волосами. <связано> вот. Мы с ней поговорили, она была очень приятная, такая строгая. Вот. Я не спросила, кто это почему-то. Вот, Она говорит, вот, значит, 16 ноября это было, как помню сейчас. Она говорит, вот во вторник у вас будет демо-урок. Готовы? Я говорю, да. Ну, то есть на тот момент я причем не посещала уроки. Мне сразу сказали, у меня будет демо. Ну и, в общем-то...
0: посложнее, мне кажется. Чем ходить чем на уроки? Сначала увидеть, mm, что-то ну, скопировать, да. а потом да, это использовать. Да. И то не все это делают <свят> даже на демо. <свят>
1: да, к сожалению. Слава богу, меня оправдало то, что я не ходила на <свят> уроки. <свят> 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 <свят>. <свят> Провела я, на мой взгляд, не самый удачный демо. Я видела в своей карьере очень много классных действительно демо. После того, как кандидаты уже ходили смотрели на занятия, но у меня был такой, ну, в общем-то, я шла по учебнику, да, меня спасало то, что я такая улыбчивая такая, вроде, зажигалка, пишу что-то на доске, там, произношение тренирую и так далее, но, ну, как бы, только этих усилий, естественно, не хватало. Mm -hmm. Вот, значит, я провела демо, мы, мы обсудили, э, девушка, когда, кстати, представилась, ее звали Анастасия, вот мы обсудили с Анастасией урок, она говорит, ну, она спросила про мои впечатления, все, там, что у меня полностью поменяется представление о том, как я а, в будущем буду вести уроки. Как Мы изменим я... твою жизнь. Вот, как только ты начнешь у нас преподавать, и пригласила меня на следующий урок посмотреть, я пошла на куки к Анастасии, между уроками я решила поинтересоваться. А вы, собственно, кто в организации? А, Анастасия сказала, что я, собственно, генеральный директор. Пам-пам. Вот я такая. Да, я помню, я договор. В общем, это было очень классное знакомство.
0: Отлично. Да. Я хотела еще, знаешь, что спросить: вот ты начала свой путь с какого филиала? То есть, где ты в первой В каких филиалах ты еще работала?
1: А потом, после Горького, я проработала на Горько, получается, полгода, я пошла а, помогать а, только что открывшемуся филиалу в печорах. А, несмотря на то, что он был далеко, ну, Настя сказала, да, что нужна ваша помощь. Вот, ну, и я поехала где-то ну, в районе 50 минут, наверное, дорогу занимала я. Ну, то есть он достаточно далеко находился, но ну, плюс еще считай, пешком нужно идти, да, остановки, все, но там было тоже круто, естественно, дорога меня немножко смущала, но потихонечку привыкаешь. Я хотела через полгода уже в открывшуюся школу в Щербинках пойти, но так сложилось, что э, Печоры меня не отпускали. А
0: ты раньше жила в Щербинках?
1: Да, mm -hmm. я жила на электроне, и, в общем-то, открываются Щербинки, о, круто, я хочу туда, вот, но Uh, я помню, там даже родители подняли бучу, что, типа, если Даша уйдет, то мы, там, уйдем от вас. Mm -hmm. Правда, я до сих пор не вижу логики в подобных высказываниях. Mm -hmm. Вот, но тем не менее. Uh, вот, я осталась. И, uh, то есть, я пришла в 2010 году, я пришла преподавателем, с 1 декабря начала преподавать. И в 2012 году uh, в пятерах через ну, где-то Сколько там работы в Печорах? Семь месяцев. В феврале я стала академическим директором Печер,
0: угу.
1: перешагнув позицию старшего преподавателя. Я знаю, что не все поддерживали это решение, решение было Анастасии тоже, потому что ну, вроде я тянула большую нагрузку, и не все были уверены в том, что я могу еще и административную нагрузку тянуть. Я не скрою, было сложно, потому что те люди, которые были моими коллегами, в общем-то, на том же уровне со мной э, находились, они теперь официально были в моем подчинении, вот. И человеку начинающему, конечно, сложно справиться с тем, что к тебе отношение, в общем-то, еще то же самое, mm -hmm. но ты вроде как уже сидишь э, с другой стороны, <laughs> как преподаватели и студенты, вот. И действительно было сложно, я Настя еще спрашивала. Настя, я много жалуюсь, когда она говорит, что вы мне писали очень часто, что сложно, что не вот прям складывается так все, как хотелось бы, и с отделом продаж тоже, с расписанием, ну, естественно, много ответственности и так далее. Но я готова, как уже ну как бы давным-давно. Это так, опять же, сложилось, что, я говорю, мое ощущение того, что я могу многое, могу все оно меня сопровождало даже там. <рис�ка> есть, я знала, что я справлюсь. <сих> И такой, э, такое лирическое отступление. Я подумала для себя, что вот я вот статус ВКонтактике не, <сих> 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 не, не обновлю пока, я не буду чувствовать себя, что я вот действительно директор.
0: Но это важно, кстати.
1: Вот. То есть, есть, ты
0: хотела прям доказать. Да, доказать сама себе стоит, что?
1: Да, внутренне, что я готова, что теперь я могу справляться. А, ну вот как у нас сейчас полгода испытательный срок, по-моему, да,
0: да, на директора.
1: Да. Вот через полгода как раз где-то я и почувствовала, что, ну вот сейчас я готова угу, а, угу. уже написать в ВКонтакте, что я академический директор. Как
0: ты получила свое чадо Мичурина?
1: После Печор я еще в чербинках работала.
0: Вот этот поворот. Я быстро да.
1: скакнула. <свят> да. Я после Печор, мне кажется, я поехала летом. Я начала набирать собственную команду, потому что на тот момент, мне кажется, там была только Оля Бешенова у нас раньше работала. Сейчас. А то Оли... <с2> Оля уехала в Москву. А, Слава Бешенов это Настя, бывший ученик. У нас было очень много мафий а, в таком далеком прошлом. Мы проходи... проводили их буквально, наверное, каждый месяц. Я
0: думаю, в буквальном смысле мафии из 90-х <с2> <с2> Нет, нет. <с2> у нас много мафий а было. Знаю.
1: Игр, ну, игр проводилось. <с2> И очень многих студентов мы знали в лицо, в том числе Слава Бешенов, который основал ДК, деловой консалтинг, uh -huh. который сейчас является нашей бухгалтерией. Вот, Оля Бешенова, его жена, она ä, была консультантом, мы много с ней работали, mm -hmm. Юлия Савицкая в Щербинках тоже была, я была академиком, Юлия была ä, директором филиала, ну, в общем, как мы с Ваней на Мичурина тоже работали, вот, а, два года я работала в Щербинках, потом вышла замуж, и вот в 2014 году мне предложили, ну, опять же, в общем-то, открывать, в общем-то, начинать новый филиал, мы с Ваней этим начали заниматься. Mm -hmm. То
0: есть ты дважды собирала команду на тот момент. Я не перечисляю все твои сборы команды за всей истории, но твоя карма от сборщика команд началась с тех
1: пор. Да, 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 да. да. Mm -hmm. вот. mm -hmm. Я могу сказать, что, например, на Мичурина первая команда, которая была, ну, это был первый год, люди только пробовали себя к сожалению, не осталось тех, кто, кто с нами был. Вот. Но вторая команда, которая случилась на следующий год, ну, естественно, каждый раз, когда человек говорил, ну да, я бы хотела вот попробовать себя в чем-то другом, или, ну, может быть, это не мое. Каждый раз, когда мне это люди говорили, естественно, это, ну, скажем так, немного обр обрезает крылья и ты переживаешь, думаешь, может быть, ты что-то как-то не так делаешь, вот, потом следующая команда и все последующие эти люди, ну вот Таня Юдина работает, Таня Юдина и Аня Перкова, кстати, да, пришли в 2015 году ко мне, вот, до сих пор работа. Аня стала преподавателем года, учителем года. Ты тоже стал учителем года.
0: Совпадение?
1: Да, не думаю. <свят> <свят> Нет, я на самом деле очень горжусь всеми, кто выпустился от меня. Я знаю точно, что эти люди, даже если они ушли и пошли работать в какие-то другие организации, даже Рита, которая недавно, не так давно от нас ушла, она сказала, да, спасибо тебе большое, ты научил меня работать в режиме мультитаскинга. Вот, ну то есть... Я знаю, что я вложилась в этих людей, э, несмотря на то, что э, обидно, когда люди уходят, э, причем уходят не в другой филиал. Тут тоже, как бы, можно сказать, обидно. Твоя кровиночка, и тот, кого ты вырастил, вот ты отдаешь его кому-то другому. Но с другой стороны, ну, опять же, Настя научила меня относиться к этому, наверное. Правильно, с позитивом, потому что она говорит, вы должны понимать, что вы огромную, скажем так, огромный вклад вносите в организацию, потому что ну, она учила меня, я учу всех остальных. В общем-то, во-первых, я передаю истоки, а во-вторых, просто я понимаю, что я тут разведу сейчас собственную мафию у меня там. Аня в Чермня, все места, значит, Аня в Щербинках, Сережа в этажах. Совсем
0: договориться можно. Да,
1: в Питере значит Даша Филатова туда поет, в Москве Аня вершилась, все отлично, все, все завязано,
0: Вот так вот. Это такой тайный захват Оксфорда эксклюзив, сенсация. Да -да. Вот ты говоришь, ты вкладываешься, вкладываешься. Кто в тебя вложился, как ты считаешь, больше всего?
1: Ну, это Настя однозначно. Это Настя. И, наверное, недавно участвовал в конкурсе лидера России. И там нужно было написать наставника самого лучшего. Ну, естественно, тот человек, который меня, в общем-то, всему научил, почему я за многое благодарны и по сей день Настя, потому что преподавание, менеджмент, вытаскивание меня, скажем так, у меня был кризисный момент в 2014 году, когда мы вроде как... У нас не было еще этого клуба чтения, да, книг. Я, с одной стороны, немножечко как-то, может быть, завязала в рутине, плюс эпоха экзаменов началась, народ тоже начал уходить. Это был, по-моему, да, как раз 2015. А, 2015 не 2014 год. Вот. Но благодаря тому, что вот у нас были, у нас начались эти семинары, что как-то мы начали приводить всю деятельность с помощью Ксюши Майоровой в порядок, я воспряла духом. Mm -hmm. вот. Ну и опять же, я могу сказать, что, наверное ну вот сам не наверное а самый главный человек который меня всему научил без лишней там я не знаю без преувеличения это настя вот которая самое главное что она верила знаешь у меня и несмотря на то что кто-то говорил что вот я не справлюсь не справлюсь или еще что-то она продолжала всем доказывать и и я понимала что я тоже должна всем доказать что я могу вот, то есть она меня все время поддерживала, и до сих пор, и я очень рада, что у нас такие отношения, ну, ты знаешь сам.
0: Вот, пока что э, хочу остановиться и сказать очень важную вещь, которую Даша упомянул в своем рассказе о наставнике. Это благодарность. Вот, часть нашего подкаста будет целительной, короче. И э, я буду делиться и рассказывать, основываясь на историях, примеры того, как, например, благодарность может изменить человека. Вот, возможно, вы уже получали недавно письмо о практике двухминутных писем благодарности. Надеюсь, слушатели этого подкаста, кто-то хотя бы один раз уже отправил. Если не отправили, обязательно это сделать. Найдите это письмо. Чувствовать благодарность – это значит понимать то, что у тебя есть, осознавать, насколько ты изменился, осознавать, кто в это вложился, и это создает такой своего рода симбиоз во всей компании, когда сотрудники приходят на работу и не думают о том, что им здесь тяжело, им нужно столько писать планов, это для них не имеет значения. Они знают, что они работают с теми людьми, кому они очень сильно благодарны, обязаны росту, как они изменились, даже если, вот, кстати, они уходят, да? то есть даже если они уходят, это тоже круто, что они остаются благодарны. Я думаю, что это самое хорошее качество руководителя – уметь воспитывать так, чтобы человек развивался. Пути развития бывают разные, да? то есть человек может уйти в другую компанию, он может основать свою собственную компанию, может стать индивидуальным предпринимателем, но репутация у места – Оксфорд и у Даши Перцевой mm -hmm. <laughs> как личный бренд остается такой, что к ней приходят люди и растут. Вот. Mm -hmm. И это тоже очень важно понимать. Отлично. И сейчас Мичурина это филиал со сколькими комнатами?
1: Uh, у нас сейчас семь комнат. Uh... Ну, что еще тебе сказать? Сколько вас... преподавателей? Давай, мне цифры, цифры. Факт. <laughs> Давай, хорошо. Восьмая комната учительская. Uh, преподаватели сейчас на данный момент у нас работает 8 штатников плюс 2 uh, работника по договору о возмездном оказании услуг и носители у нас работает сейчас скажу фазе миша фазе миша ярослава новая девушка к нам присоединилась и и ирия то есть 4 получается uh -huh. вот то есть нас 14. У <laughs> много.
0: Мне да. просто кажется, что Мичурины постепенно дорастают до уровня Ленинского СПБ, который, ну, как, насколько я знаю, огромный филиал.
1: <свят> я очень надеюсь. Я очень-очень-очень хочу. Это э, моя такая большая мечта, которая лежит там где-то.
0: А... Так, а Мичурина в Нижнем ни разу не самая большая школа сейчас, а, нет?
1: Нет, мне кажется, это автозавод. Угу. Он по праву, конечно, занимает... Первое место, скорее всего, мне кажется, ну, Горького, естественно, Ксюша, Ксюша Майоровой школа. Кстати, пользуясь случаем, э, хочу сказать, что Ксюша тоже вложилась очень много в мое образование, и мы с ней тоже очень хорошо общаемся. Э, ну вот ее, к сожалению, сейчас э, с нами именно в Оксфорде нет, она сейчас в декрете. Но это тот человек, который тоже очень много дал мне за счет семинаров, за счет элементарных каких-то развития навыков эрудиции и общего видения. Она умеет смотреть на вещи очень широко, очень широко. Они с Настей в этом прямо. Мне очень хочется... Ну, автозавод, тем более, он уже достаточно старый филиал. Поэтому, наверное, они самые большие. Мне очень хотелось бы, чтобы Мичурин тоже выросли вот, и, и действительно и переросли, и доросли до СПБ, но скажем <связывая> так, я, я бы очень-очень хотела, это моя мечта, <связывая> вот, самое главное, самое главное это лить жажду преподавательскую, вот, в том плане, что конечно, люди уходят, люди переводятся, и мы постоянно либо растим, либо подбираем персонал, поэтому так получается что узкое место вот это вот преподаватели оно иногда не дает нам скажем так развиваться открывать новые группы или там закрепить вот это вот качественное преподавание потому что в любом случае новый человек приходит он только-только начинает учиться вот то есть это такой синусоидный скажем процесс mm -hmm. вот.
0: Mm -hmm. Вот как раз начала говорить о том, что происходит сейчас в Оксфорде. Мы поговорили о прошлом, mm -hmm. на теперь Present. Сейчас в Оксфорде очень много интересных изменений происходит. Кто-то может высказывать негативные комментарии, кому-то это наоборот интересно с точки зрения новых проектов, сколько всего нового мы придумали за последнее время. Главное, чтобы время было, это все воплотить. Не успеваем все это делать, но время интересное. Как? По-твоему, твой взгляд на Оксфорд сейчас, то есть на какой стадии он находится, uh -huh. и заодно такой вопросик, как ты его видишь вообще в будущем? То есть чем может стать Оксфорд в глобальном плане, ну или хотя бы в масштабе страны?
1: Ну, я очень надеюсь, что мы будем расти, 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 открывать новые школы. Я знаю, что вот Настя на последнем семинаре говорила, что у нас а, еще, возможно, будет точка а, в цветах, они ищут человека, который был бы готов заниматься этим проектом, но она будет последняя, но ну, в Нижнем Новгороде, соответственно, будет уже сколько? Десять школ? 10 школа. Да, mm -hmm. школа. ну все. В Москве, в Питере можно открывать, то есть там большой потенциал, тоже недавно слышали от Настимы. Просто, скажем так, не так много народу могут готовы брать на себя ответственность быть директорами и заведовать целыми школами. Вот. но я думаю, что, ну, это тоже относится, в общем, к узкому месту. То есть э, нам нужно растить народ, нам нужно э, находить тех людей, которые действительно с администраторским таким потенциалом, которые, ну вот, когда ты пришел, я сразу видела, что ты, что ты будешь, ты, что ты когда-то вылетишь из этого гнезда.
0: Я думал, вылетишь из игры, ты на вылет.
1: Вылетишь из гнезда, и поэтому, когда мне сказали, что Даш, ну, у нас для вас не очень хорошие новости. Хорошая и плохая новость. Да, вот, ну, хорошая для тебя, плохая для меня. Нет, я на самом деле тоже была рада, я знала, что когда-то это должно было произойти, вот. Но, по крайней мере, действительно, люди... Кто-то хочет горизонтальный рост, кто-то хочет вертикальный, и не все готовы вот с таким рвением, как ты сейчас, например, браться за работу, перестраивать многие вещи, начинать как-то, я не знаю, ну вот настолько интегрировать не только свою школу, но и всю компанию в целом. Поэтому, ну, конечно, таких людей нужно искать. И, возвращаясь к вопросу, да, мы тут недавно задавали Насте вопрос, а как вот, например, насчет выхода на международную арену. Mm -hmm. а, здесь, я помню, Настя сказала, что, к сожалению, тех людей, которые готовы уехать, например, ну прям очень далеко, а открыть Оксфорд там, а потом не получить предложение лучше от тех компаний, которые занимаются этим же, тех людей, ну, очень мало. Если такие люди есть, они должны быть еще готовы уехать из страны, там или куда-то очень далеко. Mm -hmm. Вот
0: Да, кстати, я, конечно, могу ошибаться, но mm -hmm. вот по-моему в сайте Oxford -Russia сделали Rush специально для того, чтобы это был уникальный домен для России, ну, то есть сайт чисто Оксфорд Россия.
1: Ну, возможно.
0: Я могу mm -hmm. тоже это неправильно mm -hmm. вспомнить, но, по-моему, про СНГ была речь, то, что mm -hmm. есть планы открывать школы в СНГ.
1: Если честно. К моему стыду, наверное, я не помню. Я uh -huh. не помню. Но, а, ну, безусловно, так как сама идея Оксфорда предполагает постоянное развитие, саморазвитие, мы на месте стоять не будем, я uh -huh. это понимаю. И, ну, это очень круто. Uh -huh. вот. Я а, сама, конечно, лелею надежду, что когда-нибудь что-нибудь у меня будет связано, моя должность с региональным развитием. Ну, уже сейчас что-то есть. То есть я а, готовлю... Всех преподавателей, всех филиалов Ксии это безумно престижно и круто, и э, несмотря на то, что народу сложно, и ну, не, не, не все опять же готовы вкладывать свои силы, как-то за счет э, опять же поддержки Насти, поддержки Вики Лукьяновой, которая чуть ли не каждый семинар говорит о том, насколько, насколько это вообще полезная штука, полезное нововведение, э, за, за счет поддержки, наверное, ну, директоров многих, опять же, мне удается все-таки их вести, Настя тоже их ведет, ну, то есть нас двое, я, я говорила, да, о том, что это уже такой, в общем-то, региональный уровень, я веду водные семинары, это тоже, считай, для всех, и люди, которые только приходят к нам, я и знаю, это очень радует, потому что, ну, обычно мы приходим на корпорацию. кто это, кто это, я не знаю, а я узнаю, и это прикольно. Взгляд на Оксфорд сейчас мы растем. если говорить о периоде, у нас, ну, скажем так, наверное, юношеский период такой у нас, возможно, даже подходит к концу если говорить о жизненном цикле предприятия по Адизису. Да, тут, тут палец вверх, указательный. Да, 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 да. После, после юношества идет расцвет. Я думаю, что мы к нему неумолим при, приближаемся. вот одним, их, одним из событий недавних, которое так или иначе повлияло как-то на веру в организацию, ну не как-то, а повлияло. Это наш выигрыш, второе место на престижный такой престижном мероприятии, вот, поэтому Ты про CX, да, форум, да, да, я, я его очень смешно сначала прочитала, что-то там сиах прочитала я, это как КАЕ или
0: сией, да, да да
1: сае, вот, это все безусловно влияет на то, что люди видят престиж организации, вот, но Uh, не все, к сожалению, сейчас, возвращаясь к работникам, готовы, даже несмотря на то, что это престижная организация, готовы вкладывать свое время, uh, свои силы в то, чтобы учиться преподаванию. Uh, все обычно хотят получать uh, побольше денег и за то, что уже написано. Ну, например, школы какие-нибудь, Libra, Skyeng, которые уже имеют платформы. И люди зачастую не понимают, ну а зачем вроде, ну я преподаватель, ну и нафига мне все это, а, ну я преподаю и все прекрасно, вот. Не то буду есть... я эту
0: грязную работу а, делать. Да, да, план да, урока. У нас,
1: да. У нас недавно пришла э, девушка одна, говорит, да ну эти план урока для меня их раньше методист писал. Ну вот, то есть люди по сути преподают, но они Делают половину работы буквально, mm -hmm. то есть, я не знаю, если ты бухгалтер, но ты при этом только бумажки перебираешь, а не считаешь там, я не знаю, там, прибыльность или... Эмейлы e да, Да-да-да, имейлы да, а да, e а про... про... да, просто да, ну... за тебя все сделают. Да.
0: Я тоже, кстати, недавно об этом думал. Очень долгое время подход к планам воспринимался как какая-то каторга. Uh -huh. Да, с другой стороны, если подумать там о зарплатах и о том, что происходит на первых этапах, за тебя почти, ну, Тебя проверяют планы, угу. тебя учат преподавать, контролируют еще там на обзоровах, смотрят. То есть тебя, по сути, ведут, угу. многое за тебя делают, ну и это позволяет научиться тому, как преподавать с результатом. Да. Потому что люди делают, те, которые уже не одно поколение студентов проучили.
1: Конечно. То есть люди, люди зачастую приходят к нам, опять же, из тех же самых Алибор, из Стаэнгов, говорят: что ну, у меня там не было развития, или там я не знаю, ко мне никто, у меня подруга работает в Алибре, она говорит, к нам никто не ходит. Ну, и говорит, мне это не нравится. Она работала у нас, она приехала э, в Москву, но она далеко живет от тех школ, которые у нас сейчас есть. И вот она вот, работает вроде в Алибре. Ну, э, То есть она говорит, за нами никто не смотрит, э, и ну, мы предоставлены сами себе. Вот. То есть э, людям-то все равно Это рано или поздно человек начинает осознавать, что ему что-то что-то нужно, нужно дальше делать, развиваться. Вот, То есть на, на семинарах недавно а, по профдигиене у Ольги Филатовой, которая не так давно проводила у нас семинары по андрогодике, а, я и Даша Филатова а, получили такую возможность заниматься а, у нее тоже благодаря Оксфорду и программе обучения. А, у нее психологические семинары, но она рассказывать там про гигиене о том как как стоит себя воспринимать в этой профессии что что не нужно себя ни, ни в коем случае ни за что ругать или еще что-то она говорит о том что что обязательно нужно делать так это каждые ну хотя бы два года какие-то семинары например по, по своей профессии обязательно проходить вот mm -hmm. как недавно у нас андрей организовал семинар по ielts что у нас недавно да нас собрали на ОГЭ, э, на ЕГЭ, вот мы сейчас проходим курс, э, тоже опять же я совершенствуюсь, это очень-очень клёво, самое главное не переусердствовать тоже, чтобы не было ощущения, что а, у меня очень много всего».
0: Ну такой небольшой рефреш, да, такое обновление, да? когда вот особенно экзамены, я помню, тоже на семинар сходил по while и, когда их обновляли, угу. два года назад, полтора года назад, а, тоже тогда послушал людей, вроде бы информации не так много, вроде бы там два часа лекции, но все равно узнал какие-то вени в образовании, что mm -hmm, там mm -hmm. для ребенка очень стрессово, ну, понимать, что он там не сможет нарисовать предмет в листнинге, mm -hmm. и это убрали, да, то есть mm -hmm. вот такие вот всякие мелочи, они немножко все таки меняют курс твоего развития, вот я помню вот этот момент.
1: Да-да-да, я помню, как ты об этом рассказывала, когда я просил тебя проводить семинар по WileAid. Кстати, вот говоря о наставниках, ну, я о наставниках, естественно, да, Настя мой главный наставник, но у меня вот есть люди, которые мне тоже очень много дали. Многие, ну вот Ксюша, да, вот Даша Майер, например, она научила, она просто перевернула нашу систему по поводу обучения детей. Мы учили детей фра не фразам, а словам учили детей. Mm -hmm. И я понимала, что вроде что-то не то, и... Они даже без тетради ходят. Welcome, welcome, дети. Ну, Happy Street тогда они были. А, они ходили без тетради на уроки. А вроде учебник уже такой серьезный. Happy Street too, ну, как Welcome 2 был. Вот. И пришла Даша и сказала, что детей нужно учить фразам. Им, их нужно учить задавать вопрос тем или иным словом. И вот что-то щелкнуло. И мы начали все это делать. А, я знаю, что не... Когда-то, я не знаю, ну года три назад я помню, не все, причем еще знали это, то есть не все филиалы, не на все распространилось, то есть. Но сейчас я уверена, что все филиалы это делают, учат так детей именно. На тот момент я говорю, мне очень повезло, что Даша нам рассказала вообще об этом и детей. В общем-то, я могу сказать, во многом она меня научила. Uh -huh. Аня Попкова, кстати, которая ушла в декрет, который сейчас мой сотрудник, ä, когда я пришла, она мне тоже рассказывала, вот с этими вот так нужно работать, с этими, с этими вот ребятами вот так, mm. то есть тоже мне помогала когда мы только начинали. Вот. То есть, ä, говоря о том, что мы обновляем знания, это могут быть даже ну, наши пришедшие сотрудники которые с опытом. Я не знаю, сейчас будут ли такие люди, очень-очень надеюсь, что будут приходить к нам люди и с опытом, не только те, кого мы чему-то будем учить. Вот, но, по крайней мере, вот такие вот встрясочки, такие семинары, семинары которые у нас есть, и обучение не только внутреннее, но и внешнее, конечно, конечно, оно нам многое дает. Mm -hmm. вот. mm -hmm. Мы
0: развиваемся. Отлично. Спасибо, что этим поделилась. Это, кстати, очень важная мысль, то, что вот прослеживается у Даши, что она хочет сказать под текст. Я попробую порефлексировать, что, несмотря на то, какая позиция у человека, откуда он пришел, на каком он уровне, он может произвести изменения уровня топ-менеджера, так скажем. Это распространяется вирусно, да? то есть тот же самый там, teenage battle mm -hmm. да? или фраза, вот, как ты сказала, на mm -hmm. детей. То есть mm -hmm. это все распространяется от человека к человеку и, тем не менее, приводит в систему в какое-то новое состояние. Хорошо. Нам пора подводить к концу наш подкаст. И последний вопрос, который ты не ожидаешь, это кого бы ты хотела услышать в следующем подкасте? Кто будет нашим следующим гостем? И может быть какая-то конкретная тема на которую мы могли бы с ним поговорить. С ним? С гостем. С гостем.
1: <свят>
0: Гендер не важен. Это, это хорошо.
1: <свят> Блин, я даже не знаю.
0: Это может быть, я отмечу тоже <свят> эти подкасты, это <свят> не <свят> только с директорами, это да, сотрудники всех уровней, поэтому можно говорить. Первый человек, попавшийся на ум, либо действительно, что тебя интересует.
1: Я не знаю, почему я подумала о Димперкор.
0: Потрясающе. Собственно, Дима Пирков, ты следующий.
1: Я не знаю почему.
0: Это, кстати, очень. Тот, кого
1: я не упомянула, но тот, кто играет огромную роль в организации, на самом кто у всех тоже очень на слуху всегда.
0: Да, у нас подкаст обретает такую культурную форму, потому что, мне кажется, Даша, Дима, это люди, которые шейпили культуру Оксфорда вот, на уровне филиалов, и это будет очень круто, я думаю. Надеюсь, у Дима у найдется время поговорить, обсудить что-то. Да, и, может быть, мы еще с Дашей подготовим вопросы для него, потому что мы обсуждать будем не только вот прошлое, да, историю, настоящее, будущее, как я изначально хотел. Но еще какие-то конкретные вопросы на конкретные темы, в которых каждый директор или каждый сотрудник уверен, может, так сказать, особенно интересные и выдающиеся, чего не знают все в нашей сети. Так что спасибо, Даша. Спасибо
1: большое, Сережа. Это было прикольно. И хотела всем передать большой привет. Всем, если вдруг кого-то я не упомянула, забыла я вас всех обнимаю очень люблю <смех> на самом деле подытожить если э, все так как обучение да, для нас все равно ну, ну для меня хорошо будем говорить для меня самый важный вообще принцип в жизни саморазвитие самообучения я бы хотела сказать что все люди нам нужно помнить об этом все люди э, в нашей жизни это все наши учителя ну, я думаю, что это, Стой, ну, да, это не я изобрела, естественно, mm -hmm. эту истину, но все люди, которые, а, которых даже я бы не назвала своими наставниками, они все равно мне каждый что-то дал, и поэтому а, все, кто у нас сейчас работает, я, со, с, наверное, я не знаю, с 80% десятью знакома, это все те люди, которые даже те, кто у меня занимается на и семинарах, даже те, которые приходят на водные, это все люди, которые поделились со мной чем-то, я тоже делаю какие-то для себя выводы. Нужно обязательно об этом помнить и всем сотрудникам и директорам понимать то, что мы всегда что-то получаем от, от людей, которые нас окружают, и забирать лучшее. Mm
0: -hmm. вот. Отлично. Спасибо, Даша, за твои инсайты, за твою историю, за твои взгляды, которые ты озвучила. А вам, дорогие слушатели, спасибо за то, что прослушали до самого конца. Всем хорошего дня или вечера. Пока-пока.